0: É muito importante governar a si mesmo. Se você não governa você mesmo, você está sem controle de nada. Bom, seja muito bem-vindo ao Backgroundcast. A partir de agora, você passa a se beneficiar de mais um episódio do BGCast. Afirmo isso porque o nosso convidado vai compartilhar isso, suas estratégias, atos, rotinas, insights e muito mais. BGCast, que tem o apoio aí do Lucas da de Menor Fichas Online, então você está precisando negociar fichas online em qualquer um dos sites ali. Todos os links aqui na descrição. E também tem patrocínio da Bits da Game, que é o site aí que faz, é, tem os melhores deals aí para reiki back para o jogador em diversas, em todas as salas online. É, ali. E também você tem o link da descrição para você encontrar em contato com o João, beleza? E antes de, você, de apresentar aqui o currículo do convidado de hoje, já aproveita aí para você curtir esse episódio, compartilhar o episódio, deixar um comentário aí no final, ou seja, se inscrever aí no canal também, que é sempre importante. Né? E meu convidado hoje. É, ele é economista por formação e profissional de poker por decisão E esse eu copiei lá do Instagram dele, achei muito legal essa frase Então a cópia não tem essa criatividade toda para fazer esse tipo de coisa Além disso, campeão do Scoop, pau builder, high roller, criador do Mental Easy O nome dele é Luigi Sonsim, é assim que fala, cara Perfeito, exato E nas mesas aí atende como o Gofazin 26 pelo menos no Poker Styles, né? Nos outros sites são outros nicks Cara, seja muito bem-vindo, hoje, Muito, cara, muito prazer é mesmo receber você aqui no VGCast, cara. Fala, Marcelo. Fala, pessoal. Um grande prazer estar aqui para trocar umas ideias. E estou bem animado para ver o que a gente vai compartilhar aqui. Cara, é, é muito legal te ver aqui porque, assim, é, eu nem sei se você lembra dessa história, mas eu lembro, que, eu lembro do seu começo. É muito interessante, né, cara? E, de alguma forma, é, assim... E, e por que é legal lembrar disso? Porque, de alguma forma, eu sendo instrutor, hoje técnico, já fui da parte técnica lá atrás e tudo mais, sem brincadeira, já passaram com mais de mil jogadores pela minha mão de alguma maneira ali, ou me perguntando, ou diretamente, ou indiretamente. E são poucos que eu gravo, cara. São realmente poucos que eu lembro que passaram. Às vezes, eu lembro muito dos nicks, porque eu via muito isso, mas são poucos que eu lembro, assim, do, do, do começo, de como aconteceu. Muitos não apareceram mais e outros eu acabo não lembrando. E você é um desses caras que eu lembro, né? E assim, por que eu tô te falando isso? Por que eu tô contando também essa história pro pessoal? Porque lá no início, cara, quando você entrou no time, que eu fazia parte e tudo mais, que eu gerenciava, cuidava ali da parte técnica do iniciante, você me pediu pra fazer uma reunião, pra gente trocar uma ideia. Você falou, Marcelo, cara, tem como a gente trocar uma reunião? Eu tenho umas ideias, eu tenho umas coisas aqui e tudo mais. E eu falei, ah, beleza, vamos lá trocar, né? E eu lembro que você, dentro de várias ideias que você sugeriu lá, você falou que seu objetivo era masterizar o poker cara. Eu lembro dessa frase. Você falando que queria masterizar o jogo todo do poker e na hora eu pensei, cara, esse cara é meio maluco, porque eu acho que ele não sabe do que ele tá falando pelo tamanho do jogo, mas ousado. Do outro lado eu achei bem interessante, né? Porque, cara, o cara que vem falando isso é uma coisa bem ousada. E passado alguns anos, cara, isso deve ter o quê? Uns três, quatro anos, talvez você lembre mais ou menos a ideia, o tempo que você passou lá. Eu queria saber, cara, em que pé que anda essa sua masterização do jogo e como você enxerga isso hoje também, se mudou essa visão? Legal. Uh... Um grande prazer ser lembrado por você, é um cara que gera muito valor para a comunidade, que ousa enxergar além das aparências. Eu acho que mostrar além das aparências do poker é muito importante, sabe? Porque o poker é um universo muito grande é uma jornada incrível. E o um motivo pelo qual, uns um motivos pelos quais eu comecei a jogar profissionalmente depois da faculdade é porque você tem um feedback muito rápido de como está sua realidade interna e já conectando com a sua pergunta de maestria. Tipo, se você tá desalinhado internamente, parece que o jogo não anda, saca? Parece que as coisas não fluem, yeah. tá acontecendo, não consigo explicar. Uh, passei por uma experiência, comecei a jogar profissionalmente em 2016, e no final, no meio de 2018, dois anos e meio depois, eu tava menos confiante do que no final de 2016, saca? Por quê? Tipo, é porque eu tava desalinhado internamente. E como eu entrei no pôquer, uh, eu me formei em economia, eu aprendi a jogar pôquer 10 anos atrás, em 2010. E o poker me marcou muito, porque eu não era um moleque que gostava de estudar, tipo, eu gostava de jogar computador, gostava de ficar dormindo na aula e ficar zoando. Só que o poker me marcou, eu aprendi a jogar com os amigos e eu ganhei um livro de poker E eu comecei a ler. Eu comecei a ler e eu comecei a ter o hábito de ler e adorei ler. E aí eu criei o hábito de ler por causa do poker Falei com dá Alda, pra estudar, que incrível. E aí depois... Eu entrei na faculdade e falei, ah, não vale a pena jogar poker agora, porque meu, meu objetivo é desenvolver outras habilidades, habilidades extracurriculares e pesquisar. É uma coisa que me movia muito, que me bem na faculdade. E aí, no último ano da faculdade, falei, uau, agora eu vou voltar a fazer algumas coisas mais para mim e decidir que eu vou fazer no meu futuro. E na faculdade, porque eu tô falando da faculdade bastante, é porque interfere diretamente nessa meta de masterizar o poker. Eu queria fazer coisa fora da sala de aula e eu não tinha muito tempo é, para estudar em si, então eu tive que aprender métodos de estudo. E aí, quando chegou no último ano, eu falei: eu adoro estudar e eu quero ter independência financeira dos meus pais. E aí rolou algumas sincronicidades e, uau, wow, o poker é um caminho. E aí eu voltei a jogar poker, e eu falei: e se eu fizesse poker? E se eu jogasse poker full time, saca? E foi bem na época que o gosto, tava lançando vários cursos e tal, e aí foi um exemplo, um modelo, eu falei: uau, wow, dá para fazer o poker. E aí quando eu entrei no poker, eu tive êxito em aprender de maneira muito eficiente na faculdade. Então eu falei: bom, eu vou masterizar o poker. E por ter sido bastante influenciado pelo Goff, eu acho que a parte mental foi algo muito forte em mim, eu sei que é muito importante governar a si mesmo, se você não governa você mesmo, você tá sem controle de nada, certo? e controlar a si mesmo é uma grande jornada. Resumindo a história, o ponto é que nos primeiros três anos e meio, foi desde eu jogo desde janeiro de 2016, eu fiquei lutando para tentar entender como governar a mim mesmo. Então eu achei que tinha encontrado uma ferramenta, eu falei, caraca, é isso, velho, é isso, é isso. Aí eu falei, não, então uma piscina incrível, achei, eu vou pular de ponta, eu pulei de ponta, quando eu estava chegando perto, eu descobri que era um balde de água, de cara no chão, pum. Ah, sei como controlar o medo, bum, não, não sabe, você está jogando e está tá sentindo isso. E o processo foi avançando, então, o que, a masterização do jogo, nos primeiros três anos, eu coloquei muita energia em entender como ficar presente, como governar a mim mesmo. Então, eu fui pelo caminho mental, vi que não dava tanto certo para mim, e aí eu encontrei vários pontos de tração, que me permitem ficar presentes durante o jogo. Então, em que perna essa masterização? Eu diria que eu encontrei os pontos de tração para evoluir emocionalmente no jogo. Estou muito feliz com isso. É, foi um desafio muito grande. E agora estou no processo de encontrar esses pontos de tração técnicos. Tá? Que realmente faz você ficar bom tecnicamente. E como encaixar isso na sua rotina de um jeito que você fique bom naturalmente. Tá? Com o que você faz, o que você pensa, o que você sente, etc. Cara, eu estou no caminho. Estou longe de masterizar essa resposta. Estou bem longe mas estou no caminho e estou bem feliz em ter encontrado algo que dá resultado na questão emocional que era o que me pegava muito animal cara, e uma meta ousada como eu falei, e eu queria saber você a respeito disso, sobre metas ousadas cara. como você, o quão importante isso para um jogador, porque muita gente pergunta, ah eu queria só fazer uma coisa ou outra, e tem metas não tão ousadas assim, mas como você vê essa questão de estabelecer coisas ousadas para você buscar ali dentro de qualquer cenário que você esteja vivendo é, é uma de strategy, eu acho é, Depende muito do que está acontecendo dentro de você Se você está querendo uma meta ousada Para provar uma coisa que não vem de dentro de você Para provar para os outros Por causa de uma dor que você teve no passado É uma cilada, uma armadilha certo? Você vai sofrer bastante Mas é o um processo, você precisa passar por experiências Que vão te fazer aprender Agora, se eu acho que a grande sacada É você olhar para o que é natural para você Para tipo, mim sempre foi natural aprender quando você olha o que é natural para você, você fala ah, pra mim, uma outra pessoa, sempre foi natural conversar. Então, tipo, cria coisas que vão te colocar nesse caminho, e sim, para você quer mirar um pouco mais alto, mira. Se você quer mirar um pouco mais baixo, mira também. O problema é que se você mira muito baixo e não tem referências, você acha que você tá matando, sabe? Tipo, você acha que o mundo é sua cidade, e aí você descobre que tem um continente. E fala, opa. Então, um contraste específico pro pôquer, é, é Passaram três anos, e aí eu lembro quando eu comecei, a, antes, em 2015, no último ano da faculdade, eu joguei alguns eventos ao vivo. E eu, falava, eu olhava os caras da minha cidade e falava, caramba, aqueles caras são incríveis. E aí passaram três anos, eu olhei, olhei para mim, vi onde eu tava falei, e olhei onde eles estavam. Eu falei, uau, por que eu vou evoluir tanto e eles não, saca? Porque eu tava me comparando com pessoas muito boas, porque eu tinha metas muito ousadas. Então, para mim funcionou muito ter metas ousadas, porque eu fui me aproximando de referências muito altas. Então, tipo, se você se compara com, positivamente com o Ronaldinho Gaúcho ou com o Cristiano Ronaldo, você vai achar que você está pedalando, que precisa melhorar muito. Agora, se você comparar sua habilidade de pedalar comigo, você vai achar que está matando, saca? É, então, é bem... Eu acho que as metas, elas são conectadas com as referências, você vai se aproximar. E a meta tem que vir de dentro de você, de verdade. Tipo, se é uma coisa para provar para os outros, aí entra na questão emocional e mental. É, do porquê você está fazendo o você está fazendo e quem é você que quer isso, saca? Quem é você sem isso? Essa é uma boa pergunta, né? Animal, cara. E assim, olhando para o cara que... Aqui... É mais iniciante, assim. Qual o maior erro que ele deixa, que ele acaba cometendo no início da jornada, assim, para querer ali realmente, vamos dizer, masterizar o poker, que é um caminho muito longo e tudo mais, ou se tornar realmente um jogador cultivo, começar a caminhar legal ali. É, tem um pouco a ver isso que você está falando, ou você vê algum outro erro também bem importante que a galera acaba que, cometendo? Eu vejo que o erro é, tá em não usar saber. O cara ele não ousa pensar por conta própria. Ele subestima a habilidade dele de pensar com que ele é iniciante. É, então, pensa numa coisa é muito boa que você faz. Seja uma coisa que você fez na faculdade ou um curso técnico que você fez. Se você comparar um cara que joga poker para entrar nessa área, ele também vai ser iniciante. Mas você vai, você vai olhar como pra esse cara muito bom no poker, Você vai bom, esse cara é muito bom no poker, eu ensino ele e vai ficar muito bom no rápido. E você é esse cara, saca? Você é muito bom em alguma coisa. Então, se você inverter, você vai ver que é, não tem tanta diferença, só uma questão de tempo e de atitude. E se você usar saber, você vai galgar muito rápido Eu vejo os caras estão começando Eles não ousam saber e aí Eles ficam esperando as coisas Esperando o conteúdo que vai vir E, e isso não é muito o caminho né? tipo, Você perde muito tempo dependendo de outras pessoas E aí entra um ciclo de vitimismo Depois é, né? puta, fiquei um ano e meio aqui Não aconteceu nada E um cara em dois meses fez o que eu fiz em um ano e meio Mas quem é o responsável? Você, né? Então eu acho que essa é a sacada Se você usar saber e olhar para você Ver o que você gosta de fazer, o que você é bom Naturalmente você vai andar, tá? Não tem um caminho, tipo, tem vários caminhos. A questão é qual caminho te dá prazer, tá ligado? E, e, o que, e também uma coisa interessante: o que te que faz. É, é meio delicado isso, mas o que te faz chegar perto da morte? Tipo, qual o caminho que, é mais, que dá mais medo, saca? Tipo, se você tivesse, tivesse grana limitada, qual caminho seria? Tenta ir por esse, saca? É, porque foi isso que eu fiz. Bom, em 2016 eu entrei no, no flow, né? no pré-flow Fiquei três meses, e aí foi muito legal Porque vocês foram super abertos, você o Felipe e tal trocando bastante ideia E eu tava lá, tipo, no ultramico, né E aí eu falei, bom, se eu tivesse dinheiro dinheiro limitado O que, que eu faria? Bom, eu jogaria por conta Teria um, um coach extraordinário de vida E começaria a pesquisar jogadores muito bons Como eles fazem o que eles fazem eu lembro que nos, naqueles três meses eu fiquei 800 dólares up E aí eu peguei meus 25% falei Bom, vou jogar por conta, que é exatamente isso que eu faria e aí eu comecei a jogar por conta com 135 dólares e várias sincronicidades aconteceram, somaram com minha preparação dos últimos três meses que eu tava criando de um projeto para aprender pouco de maneira mais eficiente. Boom. Em um mês eu tinha acesso ao investidor, eu tive acesso a um coaching sinistro de vida, de, de meditação e tal, e, e tive bem que Então, é, é tipo, qual o caminho, se você tivesse grana, qual caminho você seguiria? Ou o que você faria hoje se grana não fosse problema? Esse tipo de coisa, não acho que você tem que... Eu, eu vejo que eu fui muito loose e aggressive na vida e isso me fez sofrer e passar por coisas que não precisava ter passado. Mas eu me arrependo, foi bom. Então eu diria, só que eu vejo que as pessoas elas não polarizam tanto para esse lado, elas polarizam para o outro lado. Elas nem pensam o que elas fariam se elas que dinheiro não fosse problema. Tá? que Elas estão indo pela cabeça dos outros, a maioria. E tá tudo bem, cada um tem a sua jornada de evolução, mas se, se você está nesse ponto, pensa simplesmente exercida, tá? Então hoje eu vou tirar meia hora para escrever o que eu faria se se dinheiro não fosse problema no pouco, tá? E aí você shifta e é bem gostoso. Você é, é... leva um lugar muito bom. Esse exercício é muito legal, cara. Tem um outro também que é você pensar o que, que você quer deixar no mundo de, de passagem e tudo mais para as pessoas que você conhece, sabe? É muito, muito interessante. E você tá falando, Sim. cara, basicamente considerar que você tem uma individualidade, né? Que você é alguém que você já tem os seus negócios e partir dela e não partir do background dos outros, né? Isso é bem, bem importante, cara. Eu queria falar... E as pessoas... Fosse... Falar. Posso falar, reforçar um pouco nesse, nesse aspecto? Eu Vejo que as pessoas elas ignoram o que elas fizeram antes do poker. Tipo, velho, traz o que você fez de bom antes do poker pro o poker, tá ligado? E tudo bem, você tá aprendendo poker, você está iniciando no poker, mas você pode gerar valor para quem tá no poker com base no que você já tem. E eu vejo que isso sempre trouxe muitos resultados. A é tipo, muito mensagem importante. aqui, ver se faz sentido também para você, cara. É, todo mundo tem habilidades e competências. Todo mundo tem que já desenvolveu durante a vida. E para você adquirir uma nova, é algo que demanda muita energia. Ou seja, qual o melhor caminho? Você está sempre desenvolvendo algo novo, ou você já partir de algo que você já tem, usar ele, e claro, você vai desenvolver novas, né? Porque basicamente isso que você está falando, né? a galera só quer desenvolver coisa nova. E esquece que tem coisas boas que ele fez, porque não começa utilizando as suas forças, que é o que eu costumo falar, as suas potencialidades. Usa ela, porque ela vai usar, de alguma maneira, ela se encaixa no poker. Não sei como, a ideia é cada uma. Mas ela se encaixa. Começa usando ela, porque aí você vai começar a caminhar. Depois você começa a adquirir novas competências, você vai ter que fazer. Como você vê Sim. isso, cara? Faz todo sentido, e só que ao mesmo tempo é um pouco assustador, né? Porque tá, eu tenho uma coisa que eu não sei como encaixa um pouco e, e o que eu faço. E aí olhando para trás eu vejo que uma coisa que clareou para mim, exatamente para usar isso, foi uma frase que eu aprendi na faculdade, que é a sua segurança não tá na sua família nos seus amigos. Sua segurança está na sua capacidade de resolver problemas. Então sempre trouxe isso pra mim Tipo, eu quero resol eu resolver problemas Eu sei gerar valor E então Se você pega suas forças E fala para um cara Que você tem acesso Num pouco E fala, velho Como eu posso te ajudar Eu sou bom nisso Eu não sou tão bom naquilo Mas eu sei que eu sou bom nisso Como que é o seu negócio hoje Como eu posso contribuir com você Pronto O cara vai te falar, velho é, Mas aí exige pré-flop Que você esteja num Genuinamente querendo contribuir Sabe? Genuinamente Tipo Não pode ser uma coisa Ah, eu vou fazer isso Porque eu vou ganhar aquilo Não, isso não funciona É... Se você fizer na vida, tá ligado? E. Então, e no fundo tá conectado com uma coisa que a gente vai trocar depois, isso é sobre medo, você é tomando uma decisão com base em medo. Se você não tá sendo autêntico, por que, que você tá fazendo? Porque você quer aquilo, porque você tem medo de não ter aquilo. Pum, Não é por aí também. Ao meu ver, é né? tipo uma, uma experiência que eu tive. E por esse caminho de contribuir, as portas vão se abrindo. É, é difícil explicar, mas é meio que isso. Tipo, as portas vão se abrindo e é da hora. Muito louco, cara. Cara, a gente você falou um pouquinho de estudos, né? Você é um cara que já falou que talvez uma das maiores suas forças é querer estudar e tudo mais. E é uma dificuldade de muitos jogadores, cara. Realmente é uma dificuldade de muitos. A galera gosta muito da prática, mas estuda, tem, tem um perfil de jogadores que na minha ideia acho que é uns 30, 40% gosta de estudo, o restante ali tá mais pro outro lado e acaba negligenciando. Eu queria saber de você, cara. Como você planeja seus estudos? Como que é isso hoje, dias, horários? Como é essa sua rotina aí de estudos? Como como funciona isso para você? Ainda mais você que jogava por conta se desenvolve por conta isso daí quando você tem um time meio que você vai na, na vai do time para quem não tem né cara sim uh, a maneira que mais funcionou para para nos progredindo meus estudos foram os mini hábitos foram criar fazer uma pequena ação muito pequena sobre determinado determinado hábito então hoje em dia eu tenho construído várias mini hábitos de vários assuntos por exemplo XPV, é, basicamente entender o equilíbrio dos ranges pré-flop Estudar ICM, estudar o curso do BBZ Que é um, um dos melhores conteúdos que eu vejo hoje Sobre isso, de várias soluções é, Rodar um spot single raised pot Um spot de 3-bet pot tipo, Resolver essas mãos Rodar situações de 3-way Então a maneira que eu organizo hoje Eu não penso muito em tempo, não, não funciona assim tipo, Porque eu valorizo muito liberdade Então é, não quero estar tá limitado pelo tempo Eu quero ter o tempo para fazer o que eu quero e, então eu não me, não me limito a tempo não me, não me limito a horários Eu simplesmente vejo se eu vou grindar ou não Que horas eu tô a fim de começar a grindar E, e executo aqueles mini hábitos antes do grind Se não dá para executar antes do grind, eu executo depois do grind e, Agora, uma coisa que eu planejo e sou fiel É journal eu, Tem um exercício que chama-se páginas matinais Que é você escrever três páginas por dia sobre qualquer coisa isso sempre me, me trouxe clareza Sobre o que estudar, sobre onde estudar Como estudar, por que estudar Então eu acho que é tipo cada um tem uma série de recursos diferentes, saca? E os recursos que eu tenho hoje, eu não comecei com esses recursos, eu comecei com muito menos. Então, não é muito sobre quais recursos eu tenho, é o que eu tenho, ou melhor, não é muito sobre o que eu não tenho, é o que você pode estudar hoje. E vai avançando, sabe? Tipo, um dos grandes avanços para mim no início foi entender qual era a mecânica do Flash Tribatch. Quando eu entendi qual, o que direcionava um range, como se constrói um range de Flash em Tribatch, ele me trouxe um boost muito grande. Então, é meio que tentar abraçar o mundo não é muito bom, porque você vai avançar um pouquinho em cada coisa e não vai ter uma visão no todo. Então, é muito melhor no início você ir fundo nas bases. E aí, quando você tem as bases, você vai é, trazendo áreas que são deficitárias por equilíbrio. E aí, essa maneira que eu estou operando hoje, trazendo essas áreas que eram deficitárias por equilíbrio, tipo, ah, é isso que eu preciso para estar um pouco à frente da competição. Por outro lado, eu sempre gostei de pensar... Ah, um bom ponto. Eu sempre fiquei muito puto por clicar no botão. Então, tipo, chegava no primeiro ano, chegava no, no River, não fazia ideia do que estava acontecendo, não fazia ideia. O cara sempre tinha, sempre dava call. Ou o cara nunca foldava, sempre doefava. E me incomodava, porque, tipo, eu sei lógica. É, eu, eu tenho raciocínio. Por que, que aquilo não acontecia no poker? Eu me sentia muito mal. E aí eu fui, fui tentando criar formas de ver os rangers melhor. É, então, no meu caso, como eu estudo, é entendi os conceitos, no então, nisso, é muito importante você entender conceitos. Se você não entende o conceito, não adianta ter estratégia bem, adianta, você vai clicar uns botões melhor do que se você não tivesse, mais ao meu ver, o que me preenche é compreender, sabe? evoluir entender aquilo. Se eu não se eu, não compreendi, eu sinto que eu tô perdendo meu tempo. Sabe? Pô, o que, que eu tô fazendo? Uh, qual é a diferença de estar tá fazendo isso e estar tá num banco? Nenhuma para mim, saca? Tipo, se eu não tô entendendo, então eu tenho a oportunidade de entender. Não que estar num banco seja ruim, só uma escolha que eu não quis, não quis seguir. Enfim, e aí o segundo ponto é, é tentar compreender os ranges de uma maneira que seja digerível. Eu vejo que um grande desafio é entender a essência do movimento das cartas não a solução das cartas. Eu sinto que quando tem uma solução de uma situação e eu não entendi ela profundamente, tá, ok. Tenho uma resposta, mas eu não puta, não me sinto preenchido. Então, uh, respondendo, a rotina é bem dinâmica, que funcionou muito para mim, que me fez evoluir demais, foi mini hábitos, no início foi entender conceitos, e o que me faz sentir muito feliz é eu estar avançando na minha maneira de estudar poker. E até abrindo parênteses, uma... ontem a gente Tive uma conversa com o Zinhão e o Pudai da aventura, e aí o Zinhão falou uma parada Da hora, tipo, que o que me move É, é voltar para a essência A essência é eu encontrar o meu jeito de estudar Saca do meu? Voltar pra saízes Então eu sempre tive isso muito em né? mim Qual é o jeito que eu estudo? Tipo, procura Como você se sente satisfeito estudando Poker. Encontra isso e segue isso Tá ligado? É fácil? Não <risos> Mas Quando você encontra, velho, é tão prazeroso Sabe? Tipo, fala, puta que massa e aí, você tem que estar aberto para aprender. Tipo, consumir conteúdo de tudo quanto é lugar, sempre fiz muita pergunta, é, sempre não, respondi, não tive muitas respostas, tá ligado? Run to on, per Perguntei para todo mundo um monte de coisa que eu tinha problema, sabe? E. e poucos responde, responderam. Poucos que é legal, mas Pô, responde, Não, né? poucos responderam. Mas responde. E aí, quando responde, vem a referência certa, tá ligado? Eu estava tentando entender como os solvers funcionavam. E aí, eu perguntei pro o perguntei pro Jason Kuhn, perguntei para vários caras. O sócio já respondeu: Ah, entra aqui. E tem um artigo que explica o software se funcionou. Cinco anos, velho. Pronto. Então, é, é, uma, é a atitude aí por si volta não ousar saber, sabe? Quando você ousa saber, quando você está disposto a contribuir e você está pensando, sentindo você, tá olhando para dentro, meio que não tem um caminho, vai ser o seu caminho e é isso que você precisa para evoluir. Essa foi a minha experiência nesses primeiros quatro anos. Cara, quando quando você estava falando ali, me veio me, eu me recordei de uma, de uma teoria, talvez não sei se você já ouviu falar, mas é muito parecido com isso, que é uma teoria de resolução de problemas, mas que tem a ver com isso, né? Basicamente, dominar o Boca é um problema, né? É um problema a ser solucionado. E existe a teoria do salame, que fala a seguinte coisa, né? Você não tenta comer o salame de uma vez só. Você Sim. fatia, né? Você fatia e vai comendo, fatia e vai comendo... E é basicamente isso, não. Né? o poker é um puta de um salame enorme, tá ligado? E tem gente querendo engolir de uma vez só, fatia. Vai fatiando e vai comendo, é fácil de direção. E aí eu queria saber, cara, pensando que o salame é uma coisa... O pôquer é um salame, agora eu fico aí com essa imagem na cabeça. Pro é... cara é iniciante, mas ainda. E você já deu umas dicas ali que é focar no fundamento, eu concordo muito com você, eu falo muito disso. Cara, foca no fundamento, principalmente no início. Então, não tem como aprender nada, uma arte marcial, poker, coaching... É... É, vida pessoal, sei lá, qualquer assunto que você esteja, você não vai o fundamento de como funciona aquilo. Pra você, quais são os fundamentos do poker, cara? Para dar uma clareza pro cara que tá iniciando, ele já começar a buscar assuntos para ele poder até estudar isso ali. Quais são os principais fundamentos, sei lá, top 5 fundamentos que um iniciante deveria começar a estudar e a dominar, na sua opinião? O guarda-chuva são os conceitos. Então, se fosse entender os principais conceitos, tem que entender equidade, tem que entender o que é odds e o que se desdobra disso. Então eu diria que você entender esse conceito sobre a mecânica, de como você monta um range pré-flop de ataque como você monta um range pré-flop de defesa e principalmente entender qual é o objetivo do jogo. Quando a pessoa ela não tem uma visão do qual é o objetivo do jogo, ela se apega às circunstâncias aparentes. Tipo, uh, por que, que o cara tem dificuldade de jogar luz? Porque ele não entendeu o objetivo do jogo. Porque ele tá pegado a certa mão. Se ele entendeu o objetivo do jogo, pré-flop, pelo menos, ele vai mudar totalmente a maneira que ele joga. Então, eu diria que o iniciante busca entender esses conceitos, de conceitos básicos, mas entender a aplicação deles a fundo, saca? odds, equities, os tipos de equidades, como que você usa isso, o que, que é robust equity, é muito importante. E depois, é, tenta criar na sua cabeça, ou melhor, cria na sua cabeça qual é o objetivo para jogar pré-flop, qual é o objetivo para jogar no flop, o que, que você quer fazer. Teoria sobre isso. Eu lembro muito quando... É, eu sempre gostei de ver referências, tá ligado? Porque o Federer, Nick Howard Vários caras E compartilhar um pouco sobre isso E aí eu lembro que o Federer falou uma parada muito sinistra em 2014 ou 2015 com, Conversando com o Joe Ingram Ele falou assim Que ele valoriza muito o cara que resolve o jogo por ele mesmo tá? E aquilo me marcou muito Tipo, pô, resolve o jogo por você Não que você não quer ter ideia dos outros Mas pensa pela sua cabeça, tá? E isso te dá autonomia em várias áreas da sua vida Então, eu diria pro iniciante É Conceitos, tem vários, é, os principais é o que criam as estratégias básicas de ataque e defesa, mas o principal é você entender o objetivo. Quando você entender o objetivo, para entender o objetivo, você precisa, você precisa ter a atitude, né? de querer saber a palavra, eu diria isso. E, cara, uma outra coisa que é uma consequência de estar tá entendendo isso é buscar as ferramentas que auxiliam nesse processo. Eu queria ver na sua visão, eu sei que você é um cara que estuda bastante através de ferramentas, você domina muita coisa disso, você até se do que eu sobre e tudo mais... Mas qual que você acha que são as ferramentas imprescindíveis hoje no mercado do poker? E se você separa isso? Cara, o iniciante talvez ele foca mais nisso ou, ou tudo de uma vez. Como você vê isso? E quais são para cada cada estágio da, da carreira? Se você acha que, é uma, que essa separação é válida, claro. Tá. Eu acho que a principal ferramenta é uma ferramenta chamada desapego. É ferramenta que você guarda na sua cabeça. Que as pessoas, elas são apegadas às ferramentas. Então... Quando você tem uma ferramenta de desapego, você se desapega do seu time, você se desapega do seu backer, você se desapega de tudo. Não é fácil, é difícil, porque o apego traz segurança. Então, quando você está desapegado, é, eu diria, olha a ferramenta que está chegando para você agora. O que, que tem aí perto? O que, que os amigos estão usando? Tipo, eu usei todas. Não todas, mas... E, provavelmente tem alguma que eu não usei. Poker Stove, sei lá. Uh, mas eu diria, se fosse sugerir, né? Por Rodin uh, Resource Calculator, Calculator depois... Pio. Uh, depois, Simple Way. E no meio do caminho ali, Hand to Note, sabe? tem um post sobre isso no meu Instagram. Mas eu diria que é o principal desapego. Porque o que acontece? Depois você fica muito bom. Imagina se você estudou o equilíbrio todo de push fold com 10, 15, 20, 12, 13, todas as blinds ali. O que, que você ficou bom? Você ficou bom na HRC. Si. Tá? O que, que você quer fazer amanhã? Você quer fazer o que você é bom, que vai te dar prazer. Se você está pegando aquela ferramenta, você não vai para a próxima. Então, se desapega das ferramentas. Tá, eu, eu tô muito bom no hand note. Tô sinistro, sabe? Tô muito bom. É, tá, mas quem sou eu sem software? E aí, se acabar isso hoje? Se eu não tiver como mais usar? E se isso for inútil? Pronto, velho. Solta isso. E aí, eu comecei a pensar nisso. Comecei a ficar bom no simple way. Tá, e o simple way, sumir também? Tá, pronto. Próximo, tá ligado? E aí, você não tá refém daquilo. Você tá pensando com aquilo. É uma ferramenta para lapidar sua tomada de decisão. Não para falar... ah. Enfim, não, não tá pegado. Eu acho que essa é a chave para quem tá começando e para todo mundo. Eu já, eu já... E, e a ideia de uhum. entender como uma ferramenta funciona, como ela pensa. Porque se você entende isso, cara, eu penso isso. Outro dia eu tava questionando uns clientes meus nesse sentido. De falar, cara, alguém criou essa parada. E esse alguém que criou, provavelmente, ele está muito mais avançado do que você que domina a parada que ele criou, entendeu? Então, você começar a pensar dessa maneira. Mas ao mesmo tempo você falou, você pega um desapego, você entende... O mecanismo é claro que a gente não consegue fazer os cálculos os matemáticos ali Mas a ideia Acho que às vezes até é mais importante Do que só o uso, né, cara? Como você vê Total. isso? Já refletiu sobre isso também? Sim E é, conversar com os caras Que criaram softwares é muito bom é Quando você tenta entender como o software funciona Manda uma pergunta para o Piu É ele que responde o do Pio. É muito da hora, o cara, o é um brother Ele aceita a sugestão, você está ajudando ele, você é cliente dele é, Isso é legal e, e a outra coisa é como você aprende Então, eu, eu sou muito visual e eu ficava de cara que eu não conseguia ver as coisas Aí tipo, mexendo na flopzilla E não via porra nenhuma também, tá ligado? E uma mãe e um range e não acontecia nada E aí eu chegava para jogar, clicava botando botão Porque eu não sabia o que estava acontecendo, não conseguia ver os ranges E aí rolou uma sincronicidade Que eu fui dar ensinar uma galera que jogava por diversão Empresários e tal Numa cidade aqui perto E eu falei, velho, eles têm pouco tempo E eu quero ajudar eles a ver o jogo E aí eu coloquei o que eu chamei de microspop do poker que São oito ranges, então O range de ataque e defesa, pré-flop, flop, turn river tá ali. Então, eu criei uma ferramenta porque me ajudou a ver o jogo e ajudou outras pessoas a verem o jogo, saca? Então, eu diria, pensa como as ferramentas funcionam, sim, super importante, porque o que os caras fazem para criar aquelas ferramentas é sinistro. Tipo, engenharia de software é absurdo. O jeito que eles resolvem o poker é extraordinário, é muito preciso. É uma complexidade, velho, muito grande, saca? O cara, o Pio é assim, o Will Tinton, criou alguns softwares seis anos atrás para Resolver também, ele criou o próprio POSOLVER dele, é o cara que escreveu aqueles livros de heads up e ele tem um conteúdo online que ele explica como criar, como você programa. Então, quando você começa a pensar como o cara fez, você vê quão complexo é. E aí, eu não acho que é muito importante você ficar entendendo só teoria eu acho que é importante você falar, tá, por que isso é importante para mim? Então, no meu caso, era a dor de chegar no final e não ver o que tá acontecendo. Falar, não, eu sei, velho, eu sei lógica, o é que tá acontecendo, eu não tô entendendo, porque é comigo o problema ou é porque o jeito que eu estou estudando não é tão eficaz, tão eficiente? Então, eu diria, como você estuda, você está feliz com o que você está performando, e vai encontrando as ferramentas para ajudar a isso, sabe? A ferramenta só para isso, só para você jogar melhor. você, Enquanto você está jogando, você está tomando decisão, você está usando sua mente, você está usando sua intuição também, parando um pouco a mente. Acho que é por aí, ideias para direcionar. É uma ferramenta, né, cara? É igual um martelo, não é um martelo que te governa. Você pega o um martelo para fazer um furo na parede, você tem que ter uma intenção para aquilo, né, cara? <risos> resumindo Sim, resumindo a parada né? exatamente assim. ó. e, cara, e, e tem, uma história, tem uma história da hora sobre isso que marcou muito sobre quando estava pesquisando ferramentas para governar a mim mesmo é, e eu fiquei muito apegado a pegar uma ferramenta sobre que mexia muito com a mente e aí e aqui não estava avançando não estava avançando estava trazendo bastante dor para ser honesto e aí eu vi uma história que marcou muito que é assim tinha uma família com um pai uma mãe e duas filhas e estavam dormindo à noite, madrugada, a chover pra cacete, chuva 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 e começou a alagar a casa. Começou a alagar a casa. O pai acordou a mãe, a mãe e as filhas, falou, vamos subir no telhado que vai alagar tudo. Você ouviu essa história, não né? Não. E aí, quando começou a alagar tudo, eles foram pro telhado, o pai começou a ficar desesperado que não ia ter como fazer, ia ter que começar todo mundo a nadar, tentar levar as filhas, e do nada a filha dele relou nas costas dele e falou, pai, 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 tem um barco ali. E aí eles foram lá, e, do nada apareceu um barco, pegaram o barco, foram pra cidade, tipo, chegaram onde não tinha água sobreviveram. O pai falou, uau, que milagre, sabe? Chegou um barco aqui, do nada. O que vocês acham? Um sinal de gratidão e, e valorizar isso que salvou a nossa vida? Vamos carregar o barco na cidade. E aí eles começaram a carregar o barco na cabeça, lá a família toda carregando o barco na cabeça, na terra. E aí o que você pensaria dessa família? Você fala, pô, esses caras estão loucos, né? Pô, você está na terra, o que você está com o um barco na sua cabeça? E é um pouco isso, ferramenta, sabe? A ferramenta é o um barco. Você está na água, usa o barco. Não está na água. Solta, velho. Tipo, você é louco. Sabe? É... Que bobagem você ficar carregando um barco na sua cabeça na terra. E aí tá um processo muito interno de você se identificar com as coisas. Tipo, por que, que você tá apegado àquela ferramenta? Tá, quem é você sem... Quem, e aí, uma das, uma das principais ferramentas que acontece no jogo, tirando da parte de evolução técnica, são os resultados. Tá todo mundo apegado ao resultado. Eu incluso. É, é desafiador você se desapegado do resultado. Então, tipo, quem é você sem, sem, sem lucro? Ah, eu tenho... Eu tô tentando lembrar aqui agora, só é a referência. Ah, eu tava vendo, acho que um, um podcast, eu, eu sigo muito empreendedor, né? Então eu, tava, acho que eu vendo, acho que era do Thiago Nigro com o, com o Flávio Augusto, se eu não me engano. E eles comentando assim que você não é o que você faz, né, cara? Você não é o que você faz, você é muito maior do que isso. Você faz. é ah, um jogador profissional de poker. é o que eu faço. E aí, às vezes, você... Por que isso é legal de pensar? Porque se eu te julgar e falar Cara, Luiz, eu acho que você não é um bom profissional Eu não tô falando que o Luiz é uma pessoa ruim Eu posso estar fazendo julgamento do trabalho dele Independente. E quando você separa isso Você tem uma liberdade muito boa de entender Que eu, eu não sou aquilo que eu faço O que eu faço é uma coisa que está dentro de algo muito maior, né? E é isso que você tá falando, mais ou menos, né, cara? E é muito difícil sei, isso, você Porra, realizar cara. emocionalmente É foda e é um processo, saca? Não é, tipo, por muito tempo E até hoje, em diversas situações Eu me identifico com o que eu tô fazendo, tá ligado? Mas você entender isso que Pô, sim, eu não sou o que eu faço, velho Por isso que é importante você lembrar o que você é bom Antes do poker, saca? Porque aí você não tá tão preso E, e outra coisa é você lembrar o que você gostava de fazer Quando você era criança, isso é uma chave muito massa Que isso traz pro poker Isso, velho. isso te dá a realização e é da hora que é uma coisa que funciona é Cara, uma outra coisa aqui que, pô, me identificando Em muitas coisas que você tá falando ali É a questão que você é alucinado e Curte muito gerar conteúdo, né, cara? vejo lá, você se você gera e tudo mais, que te segue é, vê que você gera muito conteúdo, muito valor para o pessoal. Eu queria saber de onde nasce isso, cara. Como que vem essa necessidade de você, ah, cara, eu preciso ajudar a galera de alguma maneira, eu preciso trazer isso para pessoal. Você falou que gera, é, eu acho muito parecido comigo também de, sem querer ganhar nada, mas pela intenção do passar conteúdo. Como que é isso para você, cara? Eu sempre gosto de perguntar isso para quem, quem tem essa afinidade comigo para poder aprender e melhorar ainda mais isso, cara. Para mim, é... Tive, aprendi uma frase no início, que é, que é uma frase do Tony Robbins que fala sucesso, sem cre crescimento sem contribuição é fracasso. É, eu tomei muito isso para mim, que, porque é desafiador contribuir e eu vi que compartilhar ideias, que é uma coisa que eu amo fazer, me faria contribuir e me faria é, desenvolver minha comunicação, que eu também gosto. Então foi meio que um mix de unir útil e agradável, sabe? É útil para mim contribuir e é agradável para mim desenvolver minha comunicação e eu gosto e eu aprendo muito tá, quando eu tô fazendo, então é meio que um mix. E eu também sou... O principal valor... É evolução, sabe? Eu adoro aprender. É uma coisa natural para mim, desde criança. Então, sempre compartilho, aprendo. E é isso. E como você enxerga esse compartilhamento de informação? Porque tem pessoas que têm medo, né? Ah, não vou compartilhar meus segredos. Não vou compartilhar o que eu sei. Porque se eu compartilhar, tal, tal, tal E guarda as coisas. E não compartilha compartilha no nicho muito pequeno. Eu vejo que tem muita gente se preocupa com esses segredos. Como você enxerga isso, cara? É, esse é um assunto... Também é Mixed Strategy, porque... É, depende muito da sua atitude interna, tipo, eu vejo que se a raiz da sua decisão é uma coisa que é autêntica, é, isto é, tipo, se você não tivesse repressões nenhuma, ou se você não tivesse obstáculo nenhum, você tomaria medo da decisão? Então, muitas vezes isso é por medo, e quando é por medo, eu não gosto de tomar decisão por medo, eu sei que não me faz crescer, tá? Então, se a decisão é por medo, eu foldaria esse spot e tentaria contribuir, agora, se a é decisão eu não quero contribuir porque não me move ok eu vejo que no meu caso eu vi que não compartilhar coisa seria por medo medo de ser rejeitado medo de ser ruim medo, medo de várias coisas e e os frutos de contribuir é, sempre foram muito bom sabe sempre gerar valor sempre me abriu portas e sempre me fez feliz tipo começo do poker é muito foda velho é muito foda porque velho você não sabe o que está fazendo está aprendendo é um trabalho solitário é, todo mundo querendo uma expectativa sua de resultado. O resultado, é, você não puxa tanto o seu pé quanto você poderia, porque você não tem tantas ferramentas assim, mas você controla no longo prazo. Então, contribuir é, e gerar valor foi uma coisa que me moveu muito no início, nos primeiros dois anos, porque eu via um caminho, tipo, tudo bem, tô fracassando total aqui na, na parte técnica, mas eu tô aprendendo alguma coisa na minha vida, saca? Eu não tô perdendo tempo. E eu vejo que quem não contribui... Perde. Tipo, tem uma frase muito da hora do The Rose que ele fala assim: muito perde quem nada tem, perde a oportunidade de dar. Então, tipo, se você não tem algo pra contribuir, você tá perdendo a chance de dar. Tudo bem, eu tenho pra contribuir, mas eu não quero dar. Se você não tá dando por medo, beleza? Escolhe esse spot, esse range pra sua vida e leva esse range, vê se mais é vê. Na minha vida, eu não quero esse range, tá ligado? Eu sei que tomar lição por medo nunca trouxe nada de bom. E eu vejo que quando você se abre, você abre espaço pra outras coisas entrarem. Sacou? Tipo, é. Você tá, o conhecimento que você tem que te fez ganhar no limite que você joga, não é o conhecimento que vai te fazer crachar o próximo limite. Se você não contribuir para as pessoas, parece que é mais difícil chegar ao novo conhecimento, sabe? De, tipo, e tipo, e é engraçado, quando você, quanto mais você compartilha, mais as coisas andam, mais conexões você cria e, e muito do prazer tá nas, tá nas pessoas, eu vejo hoje. Demorei para entender isso, demorei. Que muito do prazer tá nas suas conexões com as pessoas. Então eu, tipo, pô, quando você está compartilhando, você tá criando conexões. É, é, tem uma história da hora que... Um exemplo para ilustrar isso. Eu tava no, no dia 3 do BSP Millions no ano passado. E aí, tinha vários caras brothers que estavam lá. Tipo, o Leomato, Zaká, o Zinhão, o Gu, o nuts o Marcelo. Vários caras legais. então com uma cidade, tava com um clima bom. E aí, eu joguei uma mão com um menino tava na minha direita. É, e basicamente o moleque flipou as eyes do Big, e aí eu fiz dois pares, e enfim, eu aqui aí ele, não está aqui o cara, e o resumo da ópera foi que eu falei, o que, que você tinha? E aí ele falou, não posso falar, vou te dar muita info do meu game. E eu fiquei, eu fiquei olhando e falei, você tá zoando, né? Tipo, velho, vale, qual é a chance de a gente jogar o mesmo spot e eu usar isso para ajustar contra você nesse torneio, live, e, tipo as pessoas perdem a noção de quão variável são é assim do poker. Tá ligado? Tipo, velho, pelo amor de Deus, velho. E aí eu falei, não. E eu vejo muito isso de tipo, o que que tem se compartilhar isso, saca? É. Quem vai usar isso contra você? E tipo, tá, imagina que eu te passei um hotspot, tá? Esse é um spot muito bom para fazer no treino. Se eu sei que você sabe, eu tô um levando acima. E como é o counter spot contra esse spot? Ponto. E isso não gente faz jogar melhor, saca? Isso não gente faz ter mais tesão e ficar mais presente, mais atento Então, todo, cada lado que eu olho nesse aspecto de compartilhar ideias Sempre vem um lado bom, uhum. saca? E o lado ruim geralmente vem por medo Então, eu decido foldar isso e compartilhar o um máximo que eu Se eu não me engano, esse negócio de compartilhamento de ideia também Eu tive um massacre, vários aprendizados em cima disso Mas, se eu não me engano, no livro Organizações Exponenciais Ele fala isso, né? Porque as, as, o tipo de empresa que a gente tem hoje em dia, elas são código aberto, elas abrem as informações ali, por quê? porque teve uma chuva de informação querendo contribuir e isso acaba sendo um ganho exponencial. Então eu fiquei com isso na cabeça, falei, cara, quanto mais contribuir, quanto mais informação, quanto mais eu falar o que eu sei... Mais eu aprendo em falar o que eu sei, e mais chega oportunidade e leva, tá ligado? Talvez o cara perdeu uma oportunidade de você discutir uma parada e ele levar ele lá pra cima porque tinha o medo, o receio que você falou. É muito Sim. louco isso, e, né? E esse, jogo, e esse jogo, essa decisão, vai pro, pro flop, né? Tipo, a gente tá falando pré-flop, se é bom ou não compartilhar é. ideias. Aí no flop é, o que, que você faz quando você não compartilhou ideias? Tipo, como você lida com as decisões que você tomou com mais em medo? Então, por isso que o, o mental game é muito sick. Porque o mental game não é eu não tô tiltando. Isso é uma parte, não é só isso. É a parte, tipo, qual é a sua atitude perante o estudo? Qual é a sua atitude perante seus relacionamentos? Qual é a sua atitude perante a execução da tomada de decisão? E volta pro mental game, né? Vai muito acima, né, cara? Outra coisa que eu não posso nunca deixar de passar, falar um pouco sobre rotina, cara. É uma coisa que eu sempre, sempre, acho que é uma coisa bem importante, eu gosto de entender pra caramba. Eu queria saber, assim, é, como que é a sua rotina diária, semanal? Como você desenvolve isso? Você falou que é um cara que gosta muito da liberdade, mas como você faz pra manter os, os atos? Como, como funciona isso, Luiz? Show. É, eu tenho travado, tipo, o meu ritmo matinal, que eu geralmente faço, então varia muito de acordo com o ambiente que eu estou, foi variando ao longo dos anos o do pôquer, e hoje meu ritmo matinal eu acordo, é, tomo água, aí tomo sol, me alongo, pratico método de rosa, então geralmente faço alguma prática de, de vários tipos, depois é, faço o café da manhã, começo a journal, escrever coisas que estão na minha cabeça, depois começo a seguir meus mini hábitos, jogo, faço alguma conversa com algumas pessoas, é, tomo banho, leio um pouco e me alongo e durmo. Basicamente isso num dia é stunner, certo? E quando eu tô off, vario muito, mas o ritmo matinal eu gosto. Adoro tomar sol, adoro parar um tempo para pensar. E aí eu deixo variado. Mas geralmente os drivers são mini hábito, o principal compromisso do dia, se vai ser jogar ou não, se tem reunião com alguém ou não, vai ter uma conversa própria da hora. E, e alimentação eu também deixo bastante por Conforme as coisas... Eu não estou limitado ao horário. Não gosto. Tá, eu senti fome, eu como. Não senti fome, eu não como. Agora, eu não vou comer se... Se eu tô comendo por ansiedade. Ou se eu tô comendo para amortecer alguma coisa, tá ligado? Tipo, geralmente eu janto no mesmo horário. E aí, tá acontecendo tudo ruim no jogo. E eu tinha vontade de jantar duas horas antes. Não, eu não vou jantar duas horas antes, sabe? E uma coisa que eu faço também, é, desde que eu comecei, é fazer jejum de domingo. Tipo, eu não como de domingo, só tomo bullet e é bem gostoso, sabe? Traz uma sensação de você tá clean, você tá fresh... Quando eu jogava, eu sim, 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 fazia isso de domingo também, cara. Eu fazia isso de domingo quando eu jogava. Os primeiros dois foram complicados, depois foram bem legais, cara. É, e é engraçado quando a sua mente, ela entende nas primeiras horas, ela dá umas quatro horas no momento que você tá com fome ela começa a ficar meio brava. E aí você mostra pra ela que você não vai comer impressionante. É, é tudo impressionante. Tudo é uma experiência legal. Sim. Cara, você falou um pouquinho de hábito, eu queria saber, na sua opinião, assim, qual é, quais hábitos você vê que, que acabam sendo superestimado pela galera, que você vê que não traz tanto resultado assim, e aquele que é subestimado, aquele que o pessoal é, acaba não fazendo, mas traz muito benefício, pelo menos na sua visão? Isso hum. é uma boa. Varia muito também do é Mixed Strategy da sua atitude. Tipo, eu vejo que... É, a chave tá se... para saber se um hábito é bom ou ruim pra você É se você tá usando esse hábito para amortecer uma dor ou não Tipo, se você medita pra amortecer a dor Você tá com a dor de você ser o cara Que não medita no seu grupo social Todos os jogadores do meu time são alta performance e Entre aspas, certo? E você não é um cara velho, não tô afim, velho Pô, Não tô afim de fazer E você vai e medita por quê? Porque você falaram que é bom e você não quer ser rejeitado por aquele grupo Então esse, esse hábito vai ser horrível Porque você tá fugindo de uma dor então, acho que a chave é essa. Se você entende isso, qual hábito você usa para fugir da dor, para anestesiar a dor, porque esse hábito tira a sua presença. E aí, quando você entende, é uma questão de você ir testando vários hábitos e falar: tá, isso funciona para mim, isso não funcionou nesse momento. E eu vejo muito que as coisas vão sendo entregues para você, tá ligado? Quando você, tá, você tem uma atitude, você está buscando genuinamente crescer, você está buscando genuinamente ser você. As coisas certas aparecem na hora certa, então em certo momento, estava sendo muito bom, em certo momento, andar muito, em certo momento caminhar muito foi muito bom para mim. Nessa semana que eu estava conversando, que estava trocando ideia antes, que estava bem desafiador, refletindo sobre tudo, questionei tudo do poker em mim e tipo, se devo continuar jogando ou não? Por que que eu tô jogando? eu Corri muito, velho, eu corri como nunca. Então, corrida foi muito importante, enfim. Então eu diria que olha para os seus atos e vê se você tá fazendo aquilo para fugir. Tá, se tá fazendo aquilo para fugir, um exemplo meu, eu descobri que quando eu tava grindando e eu ouvia música, eu tava fugindo de vergonha. Era um amortecedor. Então, ouvir música foi horrível. Quando eu parei de ouvir música, comecei a sentir dores que eu não queria sentir e cresci muito. Mas, por exemplo, outros caras, pra ouvir música, pra eles, exemplo em flow, sabe? Então, varia... Por isso que eu falo que é Mixed Strategy. Varia muito do seu olhar e por que que você tá fazendo aquilo. Cara, você ontem postou, né, antes de a gente estar tá gravando aqui a entrevista, galera uma caixinha de perguntas lá, e, e eu recebi uma pergunta que era para ser feita por você de uma pessoa que viu, e você também tinha me falado uma pergunta, então vou, vou dar, abrir espaço ali para a pergunta da galera. Começando com a pergunta que eu recebi, depois você responde o que você recebeu ali, você achou bacana, beleza? Eu só pedi uma pergunta assim, é, que o cara queria saber a sua opinião, a nossa opinião, mas eu vou estender aqui mesmo para você, que é sentido assim, que, cara, como você vê a questão do, do... Tem muita gente que fala que a parte mental acaba não sendo tão importante no início da trajetória do jogador, que ele tem que sentar, sei lá, abundando cadeira e só jogar e só desempenhar isso ali que vai dar certo, né? E aí, ele perguntou como você enxerga isso: se realmente você compartilha dessa, dessa opinião, ou se você também entende que, cara, já desde o início o cara desenvolve a parte mental também, vai ajudar muito ele a ter mais performance ali nas mesas. É basicamente sua opinião sobre esse tema, cara. É, eu acho que se você trabalhar o seu autoconhecimento, quanto mais cedo melhor. Porque um cara que tem a técnica. E não tem autoconhecimento, ele vai ter dificuldade de evoluir com a técnica. Porque o poker ele mexe muito com o seu emocional. Ele mexe muito com o seu mecanismo de defesa. O pôquer é um espelho. E o é incrível comparado a outros mercados porque se você tá, tá desalinhado, como eu falei no início, você tá fudido. Você não vai andar. Você pode andar um pouquinho, mas é só pra você andar e cair um pouco mais para frente. Essa tem sido a minha, a minha experiência. Se, e se você tá alinhado, você anda. Então, se, se você não sabe... Tá, imagina um cara que ganhou há quatro anos atrás e ele não tem meta alguém mas ele crush, Ele grinda pra caralho, estuda e tal. E por algum motivo ele passou, entrou na sombra dele e entrou numa área que ele não sabia lidar na vida dele, saca? Teve problemas com relacionamentos, etc. O jogo tá andando, a curva de aprendizado tá continuando. Esse cara não vai ter tanta energia pra estudar quanto ele teria se ele tivesse alinhado. E como que ele vai se alinhar se ele não tá olhando pra dentro? Então, make your choice, sabe? Tipo, eu vejo que autoconhecimento sempre vai ser o caminho pra você se alinhar se você está indo para fora, entrando na linha dentro, chora. Pode correr o mundo inteiro sem achar nada. É tá? isso que estou falando, né? É provado há milênios. E então eu vejo que eu, se eu fosse começar de novo, eu faria igual. Eu Faria muito mental game, tentaria achar uma ferramenta que funciona para mim. Teria dado de cara no chão várias vezes. Foi bem, foi bem difícil, mas eu encontrei uma que funcionou para mim. Agora, a chave é o que você sente que deve fazer. Ele para de seguir os outros, tá ligado? Tipo, o que? Tudo bem. Eu sou o cara que mais faço pergunta. Eu sou o cara que. Da maioria das pessoas que eu conheço, de. Tipo, eu mais pergunto pra todo mundo. Eu quero aprender, velho. Eu, sou, eu tô aberto pra aprender. Mas, tudo bem. O Marcelo falou que isso é muito bom pra ele. A gente tava conversando antes e falou, velho, quando eu descobri que eu, que eu tenho um cara que é amigo de Jorge Paulo Lema e que ele é igual eu. Explosivo, né? Tipo, isso, isso pode vir a eu falo, Caramba, isso é da hora. E como que isso aplica na minha vida? Então, tá. Menta alguém pra você, não é importante. Como isso se aplica na sua vida? Por exemplo, eu jogo. Um dos melhores amigos, o Peter. Ele é um menino aqui também na minha cidade, Maringá. A gente joga junto, a gente mora junto hoje. E ele é um... Pensa num cara que pe, respira range. Tipo, você fala você mostra uma mão pra ele, ele fala, ah, tá, é isso. Tipo, mas no range, interação range versus range. Por quê? Porque ele tem o um, um corpo emocional, ao meu ver, desobstruído. Ele é um cara muito descomplicado. Então, para esse cara, o mental game não vai ser tão relevante, velho. Pra ele é técnica, técnica. Mas tem cara que tem um mental game mais obstruído. Então, esse cara, bom pensa uma, mecanicamente ali a física da evolução o que, que vai ser importante para esse cara não vai ser só técnica esse cara vai estar tá se martelando na técnica ele não vai estar tá querendo a técnica então eu vejo que quem vai ter responder isso é você porque é o próprio cara e uma coisa que as pessoas não, não enxergam é que tudo bem eu vou entrar no time de poker por exemplo que é o que é mais tradicional no Brasil quem é responsável por ter sucesso tipo você vai colocar a responsabilidade da sua vida no time de poker você tá gambleando muito, velho. Tipo, você tá... é muito gamble isso, saca? Velho, quem vai fazer minha vida dar certo sou eu, não sou os outros, saca? E Então, como eu posso gerar valor pra essa pessoa? E o que, que ela tá falando que ela acha que é melhor pra mim, com base na experiência dela? Imagina, os caras que são back de time, velho, eles já passaram quantos jogadores? Eles têm muita experiência, eles têm muito tato. Uma coisa que eu demorei pra entender é que backers de time de poker é incrível em gestão. Eles são brilhantes. Eles podem ter, muitas vezes, escolhido não mais o poker, mas esses caras são incríveis em gestão e lidar com pessoas, Então, aprende o que você tem para aprender com esse cara. E olha, com, com o meu caso, o que eu demorei para aprender é a gestão. E foca na no oceano, sempre. Tipo, você tem que olhar, pra, ao meu ver, olha para dentro. Se você ficar olhando para fora e seguir os outros, vai dar bom, até certo ponto. E voltando, porque estava falando antes de. Nessa semana eu me questionei muito. Que se você chega onde você quer chegar E não foi o que você escolheu, velho Ou se os paradigmas que você usou Não são reais Isso é uma dor gigantesca, sabe Então imagina um cara que chega no Panamá, milionário E ele tá travado Mentalmente É melhor você estar tá na prisão livre, sabe Mentalmente, a sensação de prazer vai ser muito maior Então acho que entra muito nisso de O que evolui para você Como que você evolui Que pessoas você admira, como elas evoluem. E aí já era, meio que você resolve esse tipo de conflito que não é conflito, tá ligado? É uma questão assim de, o que, que você pensa? Como aquilo funciona pra você? Pronto, não tem conflito, sabe? Conflito dá tá para as pessoas, elas delegarem. Pô, o que aquele cara falou, eu vou fazer. Isso é um gamble gigantesco, né, velho? Isso é... É tipo, tem, tem que, que alinhar os assuntos é pra é. funcionar, né, cara? Porque os é, caras são tá valor louco. diferentes. Valor diferente. Você pode se inspirar, falar, cara, faz isso, deixa eu pintar, deixa eu ver, deixa eu investigar, né? É parte, de novo, né, cara, eu falo com isso, cara. parte da sua individualidade. Questiona, pergunta, ponto de interrogação. Por que o cara tá buscando aquilo? Eu tô buscando a mesma coisa? aí É um bom indício. O cara é igual meditação. Ah, eu medito. Por quê? Ah, porque eu busco, o cara medita pra buscar isso, isso, isso. Eu tô buscando a mesma coisa? É igual, eu medito pra buscar a equanimidade, cara. Pô, pra mim é isso. Se você quer, tá buscando outra coisa, talvez não seja essa ferramenta, né? Porque tudo ferramenta. Vegetação, exercício, alimentação, tudo Exato. são ferramentas. É o barco. É o barco. Você usa eles se você quiser andar na água, mas se você quiser ir na, na, na estrada, você usa uma bicicleta, um carro. Você usa a disposição, né, cara? E esse é o motivo pelo qual, cara, você fala, que jeito que esse cara tá ganhando, né? Tipo, esse cara, pô, esse cara nem estuda. Por que que esse cara tá ganhando? Porque esse cara está sendo verdadeiro com ele. Ele tá sendo verdadeiro. Tipo, se o cara quer beber o tempo inteiro antes de grindar e ele tá super feliz com isso, velho, ele tá crunchando, Por isso que a vida dele anda e a vida de quem tá seguindo a mente dos outros não anda. Porque esse cara tá sendo autêntico. Então essa é essa a chave, é você ser real com você, saca? E, e isso é foda, não é fácil. Porque desde criança a gente tá sendo condicionado, né? Tipo, faz isso, não faz aquilo, faz isso, não faz isso. E aí que tá, entra, extrapola um pouco da competitividade do poker e traz pra uma evolução maior, que... O poker ele é brilhante, velho. Tipo, a gente tem acesso a uma evolução em quatro anos que se demoraria 40 no mercado tradicional. Saca? Porque o poker é muito rápido. Tipo, é isso? Três meses você tá, tá fazendo e as coisas não estão andando? Seis meses não estão tá andando? Quem fez merda? Ou quem deixou de melhorar? Você, velho. E, tipo, em 2018 eu falei: o que, que eu tô fazendo na minha vida? Velho? Saca? Eu gosto de falar que o, o poker aí? te dá feedback diário, né? As outras profissões, você espera um ano inteiro, dois anos, pra saber se você tá fazendo merda. No poker você consegue ver quase que diariamente se você tá fazendo ou não. <risos> e você vê nas suas stats, né? Tipo, Sim. a upswing não tá no gráfico A galera que tá olhando o gráfico, tá olhando pro lugar errado Tá olhando pro lugar errado Olha se você tá no upswing no seu tracker E fala pro seu, pro seu brother, pro seu coach Ou pro seu backer, fala, velho, me mostra é. se eu tô no upswing ou não e Ensina, ou aprende Melhor, né? É melhor você aprender do que você tá dos outros E, e aí você fala Tô no upswing, mas nice. Não, tipo, isso trouxe a bola pro meu pé no, Quando eu tava muito frustrado Que eu coloquei energia em coisas que não, não Me satisfizeram é, depois que eu aprendi a mexer no hand note, eu trouxe a bola com meu pé pra comecei a ver o jogo melhor. E eu falei, caramba, como que eu tô reclamando do jogo, sendo que eu tô jogando under, fazendo isso, under aquilo, under aquilo, under aquilo. Então, enquanto tu não estiver jogando no mínimo assim, trabalha, vai. E aí foi um jogo muito legal, porque eu comecei a ter competitividade que eu nunca tive de grindar muito. Velho, eu quero fazer mais mãos pra eu chegar e ver como ficar minhas mãos. Eu quero fazer... E aí, pum, coisas andam, sabe? De... Você trouxe pra perto, olhou pra você e foi autêntico. Cara, ainda pegando, pegando essas perguntas que você ali, além das que, que, que eu imaginei aqui para o nosso papo, você recebeu um, uma pergunta também sobre como jogar ali no mid, stakes, como ser vencedor e tudo mais. Se quiser até complementar a pergunta e responder. Show. A pergunta do Emanuel foi assim. Ele falou, como eu posso vencer jogando mid, stakes, sem estar no time de poker, jogando por conta? Isso é um belo desafio. <risos> é, eu diria que o caminho para fazer isso ser real é você... Entender a, o que o time de poker oferece Então o que o time de poker oferece Ele oferece uma atmosfera segura Para você lidar com a meteorologia imprevisível do jogo Certo? O time ele é uma relação de networking constante Para você estar tá feliz fazendo o que você está fazendo Enquanto a variância está passando Por um lado Por outro lado ele oferece informação para você plantar bem Então eu acredito que para você vencer Esses mid stakes fora um time de poker É você fazer a mesma coisa Com o seu dinheiro Então pegar investir em coaching para ter informação, investir em curso, investir em software, investir em. enfim. E, abrindo um parênteses, por que motivo no poker a maioria das pessoas são niche com investimento? Tipo, por que que... Responde, me ajuda Deixa aí, aí. Me, me responde aí. Eu não entendo, velho, eu não entendo. Tipo, parece que os caras só querem ganhar, tá ligado? E, 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 e os caras que investem são os caras que crusham, né? Yuri, tipo, ele sempre falou isso, velho, né? há cinco anos eu vi ele falando isso aqui. Cara, eles têm que investir, velho. E, e eu, eu não entendo como que os caras não investem, saca? Não rasgam dinheiro investido tipo, os caras não testam, são super niche, tipo, quero só todo mundo jogando e eu ganhando. Como assim, velho? Daqui a é um verdade. ano você vai estar para trás, sabe? E, é, então, é, não seja niche no investimento, tipo, os investindo, tá ligado? É, e, abrindo um, um double parêntese ali, é, isso você não tem grana, o que você faz? Veja, investimento, você pode eu lembro na faculdade que uma economia, ela cresce de duas formas, por pouco, investindo como que o investimento surge? Por poupança ou por crédito? Eu, tipo, eu nunca tive grana. Pra, por pouca. Então, mas eu tinha ideias e eu tinha atitude. Eu consegui um investidor para investir nas minhas ideias. E, tá, esse se não der certo? Eu falei, vou fazer até dar certo. eu me comprometi com aquilo. Então, você tem sua palavra, velho. Você tem sua, sua reputação, você tem sua ética. Então, isso vale dinheiro. Porque isso gera dinheiro. Então, se você não tem grana, alguém tem grana e tá disposto a fazer mais grana. tá Enquanto essa pessoa... E se você tem grana, investe. Então, você vai investir em conhecimento, vai investir em coaching. E não precisa ser caro. Tem muita gente gerando um monte de valor de graça, tá ligado? Quase de graça. E aí é você saber valorizar, aprender com isso. E por outro lado, o que eu faria seria criar uma rede de networking para trocar ideia. então uh, Isso vem de vários lados. Os amigos. Uh, é sempre importante ter tipo, pessoas do seu nível, pessoas que você ajuda e pessoas no nível acima, vamos ver. Cara, e eu isso faz pergunta... com que você cria essa atmosfera. Pontual nisso, nessa criação de rede de network, eu tenho uma posição muito interessantíssima. Eu queria encontrar a sua. O que, que o cara tem que levar em consideração? Quais aspectos ele tem que levar em consideração para se aproximar alguém, para ter esse network? O que, que ele tem que, que, que observar para se aproximar e para buscar esse tipo de pessoa? né? Porque às vezes não é só aproximar e buscar e gerar valor para ela. Como, como você vê isso, cara? Isso é bem importante. Eu vejo que é muito importante você saber o que é importante para você e se você vê naquela pessoa, se ela vai fazer isso acontecer. Por exemplo, se para mim é muito importante evoluir, eu não consigo estar perto de pessoas que não estão evolu querendo evoluir, muito. Eu, eu me incomodo. Então, para mim é natural. Eu já olho, eu já sei, eu já converso, eu já ouço, já escuto. Então é você olhar para seus valores e encontrar pessoas com valores parecidos. Na essência é isso a meu ver. Na prática é muito mais intuicional, assim. Tipo é muito mais. A gente está conversando, tu sabendo? E você sente quando a pessoa tá do seu do seu feitivo ali, se admira ela e tal. Para mim é muito importante estar com pessoas que eu admiro, e que geram valor esse porque eu gero valor? Não porque eu quero receber valor. Então, eu, porque eu entrego e eu gosto de estar com pessoas assim, é divertido, é funny, a gente vai além, tem um rush legal e tal. Então, eu diria isso. Olha seus valores, encontra são valores parecidos e, e, e as coisas levam tempo. Tipo, você tem que plantar se você quer, quer colher, sabe? Tá? Tipo, é gerar valor, gerar valor, gerar valor, gerar valor, gerar valor. E depois, acabou, não espera em troca. Tipo, porque você já está ganhando absurdo gerando, tá ligado eu, tenho, eu troco com várias pessoas fora do poker que elas estão tipo, buscando encontrar o propósito delas que vivem uma vida sem esbarrar nos outros uma vida intencional e muitas delas, elas estão querendo compartilhar conhecimento e no poker a gente pode fazer isso de muitas maneiras, saca? e isso é um privilégio muito grande Então, tipo, você tá compartilhando conhecimento você tá ganhando tão hard, sabe? porque as pessoas em outros mercados, elas estão simplesmente fazendo, fazendo e não podem compartilhar as pessoas às vezes têm um medo, um, esqueçam de gerar valor e tudo mais, às vezes a pessoa tem um medo de, cara, mas eu não tenho nada. E eu vejo que muita gente se prende a isso. E eu tinha isso, mas eu aprendi e falei, cara, mas um pouco que eu tenho, que eu já adquiri e tudo mais, se eu compartilhar é legal, e aí você começa a aprender pra caramba, cara. Então não precisa você ser o melhor cara do mundo para começar a compartilhar as coisas. Por quê? Porque você vai, vai trazer pessoas que estão no mesmo nível que você e vocês dois vão crescer junto e daqui a pouco você vira uma parada. Cara, esse BGCast é próprio disso, cara. Eu não sabia que nada. Assim, eu, 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 muita gente falava, ah, Marcelo, você, cara, eu não sou comunicativo, não é dessa ideia e tudo mais, mas, cara, eu quero gerar valor. Eu quero entrevistar as pessoas e ver como é que é. Eu, 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 eu vi alguém fazendo isso e falei, cara, eu não vejo isso no poker. Eu queria ter esse tipo de informação no poker. Nasceu é só da vontade. Como fazer? Não fazia ideia. Gente, tem muita um gente que fala, como você faz isso? Eu falei, cara, não sei, cara, eu só fiz, tá ligado? Só queria fazer valor. Sim. E essa ideia, né, velho? Então, então é muito legal. E, cara, pra gente ir já pra parte final aqui, eu queria saber assim, se você pudesse compartilhar com o pessoal ali três livros, três conteúdos que podem impactar, que mudaram ali a vida do Luigi, possa impactar a vida do pessoal aí também. Pode ser livro ou curso, aí, você, um pôquer fora dele, em qualquer, em qualquer cenário. Os três principais, eu diria, uh, tem um livro que chama Qu As Quatro Disciplinas de Execução. É um livro muito bom para você ter uma visão de como executar metas. O segundo é Mini Hábitos, que mudou totalmente minha rotina e foi bem na hora. E me ajudou a executar, trazer o, nio, o abstrato e o concreto. Eu tinha muitas ideias e não conseguia executar e com esse sistema eu tenho conseguido avançar. E o terceiro é um livro que chama Do Zero a Um. É um livro de um cara que fundou e o é, cinco, é, né? Tipo, cinco, cinco, cinco. Esse livro é muito legal porque ele fala que a ideia central é o que é valioso no mundo? Tipo, o que vai ser valioso? O que vai tornar um cara bilionário? Não que a meta seja ser bilionário, mas o um exemplo extremo. É levar a, 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 a Microsoft de onde ela está hoje para um nível muito bom? Não, ele fala, não é do um ao 100, é do zero ao 1 um. É quem funda a Microsoft, traz ela do zero, de uma coisa que não existe para uma coisa que existe. E não só isso, ele traz ideias muito legais, vários gráficos que ilustram muito bem vários fenômenos econômicos, de um jeito simples. Então, me marcou bastante. E, e você já leu, Eric? Já, ah, já li, já li, já li. Qual ah, ele, foi ele, a sua ele, sacada com ele? Cara, ele tem, ele ele tem, tem um, é um pouquinho bom, também bom, disso bom. Da, da, das organizações exponenciais também, da questão do, 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 de informação, cara. Esses livros, geralmente, quando vai para... que Ele fala muito de tecnologia, ele fala muito das, das novas coisas que vão acontecer. Eles falam muito desse compartilhamento de informação, que disso vai sair as criações que você está falando, né? Então, o cara vai sair do zero, não tem nada, e isso ele vai juntar informações e criar algo, mais ou menos. Então, eu fui muito dessa parte do, do, do conhecimento, do, do compartilhamento te leva a fazer o PayPal é um exemplo disso, né, cara? Pô, ele juntou ali coisas que já tinham no, no universo e criou uma parada diferente, né, cara? Então, é o meu Insight foi mais para essa, essa linha. E, e hoje eu vejo que é muito mais sobre você degustar o processo de compartilhar, é uma coisa que eu tô aprendendo a fazer, é super desafiador, que a gente está conversando antes de... Tá, imagina que você chegou do zero até um, e aí? O que aconteceu na sua vida? Tudo bem, você conseguiu coisas, teve experiências, cresceu, venceu, mas e aí? É... É o processo de você aproveitar isso, tá ligado? E de você degustar. Isso é foda. Porque a gente foi educado que no futuro vai acontecer alguma coisa. E não tem nada no futuro, sabe? A parada é agora. E a parada é o quê? Pro um acontecer, você sair do zero pro um, para ele ser grande, esse um exponencial, você vai ter que passar por isso. Principalmente hoje em dia. Hoje em dia não tem muito jeito, cara. Você precisa de informações. A gente tá num mundo de informações, né, cara? Quanto mais informação tem, melhor pro, pro sistema, de alguma maneira, né? É muito e no poker é, uma é um terreno muito fértil para isso, porque me fala em que área em quatro anos você consegue ficar bom? Não, não existe. Não tem. Por que aqui no poker consegue? Porque você é incrível? Não. Porque Informação, todo mundo está incipiente? Porque a ciência é nova. Tipo, você vira um matemático sinistro em quatro anos? Não. Não tem como. É super complexo. Poker, você consegue ser um cara muito bom em quatro anos? Por quê? Porque tá começando. Tipo. Velho, o poker tá mais aberto do que nunca, velho. Mas do que nunca. Ah, mas até mesmo os high-stakes? Sim. Se não tivesse aberto os high-stakes, os caras lá do Mine 3 não estariam crushando. Tá ligado? Os caras estão deitando. Tipo, é, é prazeroso de ver. E, e aí, pra falar que o poker morreu? Que Existe. <risos> Cara, e quem Pode. você gostaria de ver aqui no BGCast, Lidia? Quem que você acha que valeria a pena? Posso chutar Posso chutar dois? É... Sugere dois, com certeza. É. Eu diria o Pive seria um cara muito massa para conversar está três vai o Golf seria um cara legal de ouvir e o Marcelo Aziz que é que é um encontra o Golf aí é se encontra encontra ele <risos> <risos> encontra Porque o, cara, é o cara, cara, sumiu, cara o cara sumiu cara Ai, é, nice. ver, o cara sumiu cara mas Nice o Golf tá avançando lá nas paradas dele sim, no discurso dele eu tô, eu tô falando assim porque outro dia alguém perguntou Sobre ele, eu falei, cara, sumiu velho. Não faz ideia. É, O Goff é, um, é um dos caras tempo. mais simples porque O Goff é o cara que consegue Executar muita Ideia e consegue Ir ao indo que ele acredita Tá ligado? Tipo, e aí? É, quem, faria, quem chegaria no nível do Goff E tocaria o foda-se no poker? É foda, velho Quem tocaria o foda-se depois que ele chegou no nível que ele chegou Tá ligado? Ele e fez e... isso no business dele De qualquer maneira, né? Exato <risos> ele tocou, foda-se de novo, e isso é muito interessante porque é uma vida desprendida saca? é uma vida que ele deve experimentar coisas extraordinárias assim de, de conexões, de, enfim, de vários aspectos é um cara que eu admiro, com certeza eu tenho conexão com o Gui, que foi eu que era o sócio dele lá, eu já tenho mais conexão que com da hora, ah, conexão... e como você enxerga o Gui? qual é a conexão com ele? Tipo, enfim, ah, não, ele? ele também é um cara sinistro, né? um cara que executou no poker e fez fora também eu tô num grupo de mentoria que ele, que ele é um dos gestores entendeu? então minha conexão basicamente dele é Nessa área do, do, da parada é, é com ele, entendeu? Então não tem, assim, troquei pouca ideia com ele, assim, mas é, é, Eu tô falando conexão por estar nesse, nesse grupo ali envolvido. Legal, mas legal. ele é o um cara que. Estratégico por trás, né, cara? Que fez a parada acontecer. Ele que fez a parada é, acontecer e também, lá. E, e também conecta com todo mundo pro poker. Tipo, você não precisa compartilhar ideias pra você crescer, você pode ser o cara que executa bem por trás, sabe? Você uhum. pode ser o cara que executa as planilhas, você pode ser. Velho, a parada é. O cara que criou o Pillsover, talvez ele não seja o melhor jogador do mundo, mas é o cara que, que criou a parada que todo mundo hoje em dia estuda. Eu, eu, eu sei que ele não é um jogador, ele é mais ele é um matemático, né? Se eu não me engano, que, que fez a parada, mas ele, o quanto que ele contribuiu para a parada, né? Está por trás das câmeras. É, é, essa é a moeda, é tipo, é quanto valor você gera. Isso é dinheiro, saca? É tipo, quanto valor você gera é, e quanto você segue seus valores. Porque, tudo bem, eu gerei um monte de valor para mundo e não estou feliz. É, não era melhor ter não gerado um pouquinho e ter ficado mais feliz. Ah, é eu, mano. Mas, eu eu, eu não jogo coisa? poker, né? todo mundo perguntar, eu não jogo mais, cara. Eu só tô por trás das câmeras hoje em dia, né? De alguma maneira. Enquanto valor... Pô, você me gerou muito valor. <risos> é, um ano atrás, quando eu me mudei, fiquei três meses na Argentina, e foi quando eu tava nesse processo de encontrar o que dá atração na evolução emocional. E aí, foi vendo o seu podcast com o Yuri também. Um grande abraço pro Yuri, que foi vendo as ideias de um livro que ele recomendou, que eu falei... Ah, e aí eu fui tão fundo que eu encontrei coisas que eu não tinha visto ainda. Então, obrigado Marcelo. Uh, você, você proporcionar esse portal para todo mundo é um valor animal, sabe? Vai além da aparência, vai além dos resultados e no fim das contas tá, tudo bem, você tem resultado, e aí? Uhum. 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 Não é só isso, né? Tem muito mais. Cara, Sim. você falou os três caras para entrevistar, mas me deixa uma pergunta também que se, se eu uhum. fechar com eles, que pergunta não pode faltar no um podcast desses caras. Eu faria duas. Eu faria quem são as pessoas que te inspira Isso. e que perguntas movem a sua vida. Nice. Pode ser, pode ser uma coisa legal de a gente ouvir. Para fechar uma bem simples agora. Porque valeu a pena estar aqui hoje, cara? Pô, valeu a pena porque é gostoso trocar é, freestyle com pessoas que gostam de discutir ideias. Isso é uma coisa que me move muito, né? discutir ideias. Então, só de trocar ideias já valeu muito a pena. Aprendi muito, foi bom. Valeu. Luiz, meu parceiro, eu que aprendi de novo gratidão, gratidão imensa ali por trazer tudo isso, cara, mostrar sua visão, acho que todo mundo tem uma visão todo mundo é individual e a sua compartilha de várias ideias que você falou aqui, então obrigado, obrigado pelo seu tempo valorizo muito o tempo das pessoas, então tá aí trocando essas ideias por ter gerado tanto valor pros caras, se você quiser deixar uma mensagem de final ali, tá na sua mão, meu parceiro De nada, foi um grande prazer ah, e eu acho que a sacada para o é é você usar saber e ser você. Isso vai te fazer chegar muito mais longe do que você imagina. Vai te fazer ser feliz no caminho. Tá ligado? Essa é a... Esse é o jogo. Isso eu não tinha entendido, eu demorei pra entender. E, agora... e aí eu falei, nossa! Que fixe, tá ligado? Meu Deus! E aí eu tô jogando de novo. É. Depois que você é. vê, né, cara? É bem isso. Galera, Tchau. então é Valeu. isso. Mais uma vez, obrigado, meu parceiro. Se você curtiu a entrevista, deixa seu comentário, fala aí o que você achou, curte e compartilha com os amigos e vamos levar essas mensagens, coisas positivas aí para mais pessoas, beleza? Vamos que vamos e até o próximo BGCast.